0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Decifrando o Cinema. Passamos um bom tempo sem postar nada, mas estamos de volta aí com um conteúdo muito pedido por vocês que, pelo menos nos comentários do canal, pedem muito, pelo menos lá no grupo do Telegram, inclusive entre no canal do Telegram, galera do cinema, clique aqui embaixo para você receber todas as atualizações do canal. O pessoal pede bastante, né? E o que é esse assunto? É falar sobre o roteiro de cinema. Então eu pensei, cara, vamos, vamos falar, mas vamos falar bem falado mesmo. A gente já fez aqui anteriormente um podcast sobre roteiro, o pessoal gostou bastante mas acabou que eu queria fazer um podcast mais prático mostrando na prática como é que se escreve um roteiro e aí eu conheci o canal no YouTube do Tyler Mowery que é um canal gringo, ele é americano ele fala especificamente sobre roteiro de cinema e ele ensina lá várias técnicas de roteiro muito bacanas e ele me apresentou técnicas que eu nunca tinha ouvido falar antes, técnicas que eu jamais imaginei que existissem e que são muito melhores do que as técnicas clássicas como jornada do herói como estrutura de três atos Uh, enfim, todas essas estruturas já conhecidas e aí esse canal dele me despertou muito a vontade e a inspiração pra escrever eu comecei a escrever e falei cara, eu vou escrever um longa metragem esse ano utilizando os métodos que o Tyler ensina e utilizando os métodos que ele apresentou lá no... no no canal dele, e esse ano eu quero escrever três longas metragens. Uh, e aí, durante esse processo, eu pensei, cara, por que não fazer uma loucura que ele fez lá, que foi escrever um longa metragem em 48 horas, só que fazer isso de uma, numa escala menor... Até para poder me preparar para escrever o meu longa, eu quero realmente fazer esse desafio dele. E eu mandei um direct pro Tyler no meu, no meu Instagram, no Instagram e ele respondeu e foi super simpático e me, me deu a permissão de fazer uma versão do vídeo dele do roteiro do, de longa-metragem em 48 horas. Só que antes eu pensei, cara, eu vou fazer uma versão menor, só que em curta-metragem, onde eu vou escrever um curta em duas horas. Só que durante o processo eu percebi que duas horas ia ser pouco. Eu aumentei para três horas e durante o processo eu percebi que três horas ia ser muito pouco e aumentei para 4 horas. E eu consegui escrever um roteiro de curta-metragem em 4 horas. Só que não foi, assim, uma ideia que eu já tinha e tal. Eu peguei um embrião de uma ideia, fiz um brainstorm e eu gravei todo o processo de escolher todas as decisões narrativas do filme. Eu gravei tudo e eu usei alguns recursos que o Tyler ensina e vários recursos que eu ensino no meu curso decifrando o roteiro de cinema. Então, se você quiser se aprofundar, se você quiser realmente escrever roteiros com mais facilidade, desbloquear uh, esses tais bloqueios criativos, no final desse podcast eu vou te dar um desconto para você fazer o meu curso decifrando o roteiro de cinema. Durante o processo da escrita, eu deixei um lapela me gravando o tempo todo. Então, boa parte do podcast foi falado. E aí foi isso. Eu elaborei toda a ideia do filme lá na lousa, passei pro papel, passei pro computador, e o que foi que eu fiz? Eu estabeleci uh, os oito pontos narrativos gerais do filme. Eu defini o começo, meio e o fim da história, os personagens e qual era o grande conflito do filme. E durante o processo, eu descobri qual era a temática que eu ia falar, qual era o tema que esse filme ia abordar, qual era a mensagem que o filme ia estar tá transmitindo pro público. Que até agora eu nem sei exatamente qual que é essa mensagem, já que o filme acaba abordando vários assuntos diferentes. Uma coisa importante que precisa ser dita é esse podcast não é para mostrar para vocês que é completamente possível, plausível se escrever um roteiro excelente em 4 horas. Não, não é isso. Isso aqui é um desafio para você ver como é possível escrever sim um roteiro em 4 horas. A qualidade dele, não, em nenhum momento foi a minha intenção fazer um roteiro de altíssima qualidade. Na verdade a todo momento foi a minha intenção, mas eu sabia, cara, são 4 horas da concepção até a escrita. É muito provável que a qualidade final desse roteiro não seja o melhor que eu posso dar. O próprio Tyler fala isso no canal dele isso daqui foi mais um exercício de estímulo um exercício para te mostrar como a procrastinação pode ferrar você e eu vou te mostrar aqui como a procrastinação como a preguiça como o meu cérebro tava o tempo todo falando para mim, ó, para agora, não precisa ir até o final, não precisa disso, depois você termina isso, o tempo todo, e isso acabou me atrapalhando em alguns momentos. Então vamos lá ver agora o processo criativo do roteiro, e eu vou comentar aqui, eu vou aparecer de vez em quando comentando esse processo, tá bom? Desde a ideia até a finalização do roteiro, em três horas de um curta-metragem para mostrar para vocês como é possível tirar do papel. Não vai ficar a melhor versão do curta, eu realmente vou, re vou reescrevê-lo, vou mudar coisas, mas é só para vocês terem a noção de que é possível tirar do papel essa ideia e tirar da cabeça e colocar no papel e mostrar que é possível. É só você querer ter as ferramentas corretas, ter o conhecimento adequado e saber como agir para você conseguir esse resultado muito legal de escrever um roteiro em 3 horas, tá? Vou dar início aqui no, no, na, na cronometragem. Estou saindo aqui da câmera para poder dar início no cronômetro aqui do computador. É, então vamos ter 3 horas. Peço desculpa se tiver ruído de chuva, peço desculpa se tiver ruído do ventilador. Eu não vou conseguir ficar 3 horas pensando, criando, escrevendo no calor, tá? Isso não pode me atrapalhar, então talvez tenha algum ruído. Quando eu for para o computador, eu vou mudar o microfone. E aqui eu não garanto, mas outro microfone ele tem a proteção contra o ventilador. E aí dá certo. Vamos aqui dar início. 3, 2, 1 e foi. Começou a contagem regressiva aqui do cronômetro, tá? Vamos aqui. É, a ideia que eu tive foi, eu peguei, a, eu vi esse videozinho aí no, é, no, no Twitter e depois eu fui investigar e descobri que é de uma empresa chamada Terra Living que eles fazem esses, micro, esses ecossistemas é, que são autossuficientes. Lá dentro eles fornecem oxigênio, eles são autossuficientes, não precisa mexer nada. Ele vai se manter vivo para sempre, até onde eu saiba. Eles vão vender no Brasil e tal. Só que eu pensei, cara, e se a gente. E se existir? Eu tive essa ideia tem, tem um tempinho já, tá? Mas se a gente fizesse um mundo pós-apocalíptico? Aqui em Fortaleza está cada vez mais quente, o aquecimento global é uma realidade. Então eu comecei. Vamos fazer aqui um brainstorm, tá? Deixa eu escrever aqui: brainstorm. Brainstorm. É, eu vou colocar os elementos que eu pensei, tá? Aquecimento global. É, poucos sobreviventes no mundo, poucos. No Brasil, né? Porque eu vou falar uma coisa bem regional. Calor extremo. E aí eu pensei que os poucos sobreviventes pudessem ser nômades. Nômades. Foi isso que eu pensei. Essas foram as ideias que eu tive e que a pessoa utilizaria esse ecossistemazinho isolado para poder, é, para poder respirar, porque não tem mais oxigênio no, no, no Brasil. Acabou o oxigênio aqui. E a pessoa tem que respirar. Ela usa esse ecossistemazinho, certo? Então vamos lá, vamos pensar na história. Tem um, uma forma, eu, eu pensei em utilizar uma protagonista feminina, certo? Eu tenho feito muito isso, assim, protagonista, de colocar cada vez mais mulheres, é, negros, eu, eu quero fazer uma história com deficientes físicos também, que são uma minoria que as pessoas esquecem, os defensores das minorias esquecem que os deficientes físicos são minoria também, e cada vez incluir mais essas pessoas, né? Ah, deixa eu ver. Brainstorm, aquecimento global, poucos sobreviventes no Brasil, nômade, calor extremo, protagonista mulher. Certo? Beleza. Ah, eu tenho que ver qual história que eu quero contar com isso. Eu não sei que história que eu quero contar com isso. Estou com dois minutos e meio. O que ajuda também é a gente já pensar na estrutura. Eu pensei em ela chegar num canto e ela precisar de alguma coisa. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui uma estrutura, que são os, os, o, o círculo de oito pontos do Dan Harmon, que eu descobri recentemente e tem me ajudado muito. Deixa eu apagar aqui, vou fazer menor. Não sei se é tão grande não, que eu vou ter que escrever ao redor. Então vou fazer aqui assim. Pronto, fiz aqui o um círculo do Dan Harmon. Um é o você. Quem é a protagonista? É a última, última da sua família. Vou, é brainstorm, tá, gente? Então, estamos aqui. Certo, esse é o U, número um. Dois, dois é o, o NEED. Ela precisa de alguma coisa. Ela tem, ela tem um aparelhinho. Eu, eu pensei em um aparelhinho ter algum defeito que ela precisa consertar, senão ela vai morrer. A energia do aparelho chegando ao fim. Aí ela vai atrás disso, ela precisa disso. Uh, deixa eu ver como é que ela vai precisar disso. Pode aparecer, ela pode encontrar uma outra pessoa cujo aparelho também está encerrando, né? Está acabando a bateria, de repente. E é a situação de não retorno, assim. Ela precisa encontrar não só o dela, mas também o dessa pessoa que está necessitada, que pode relembrar a irmã dela. Olha só. Certo. Aqui, ó, nesse, nessa, nessa parte aqui, eu posso determinar que ela tem dificuldades de alimentação, que ela tem dificuldades de uh, beber água, dificuldades do dia a dia, né? E aí, agora, ela tem que se adaptar. O 4 é adapte-se. Mas eu não tô achando, esse aqui tá aparecendo no primeiro ato ainda. Eu não tô achando que, que, que é um conflito. Ela tem que ter um conflito, essa personagem, né? Ao invés dela encontrar essa menina, eu vou cancelar isso aqui tudo. O conflito dela é que vai acontecer uma merda com o aparelho. Algum defeito que ela precisa corrigir. Então... Eu acho que não é a energia do aparelho que está chegando ao fim. A necessidade dela, eu acho que é... Sobreviver. Encontrar uma família. Encontrar a felicidade no mundo que não tem mais ninguém, né? Ela está totalmente sozinha. Então é uma mensagem meio parecida com a do Super Tramp no Natureza Selvagem, né? Que a felicidade só, é, só, é, só vale a pena se ela for compartilhada, né? Deixa eu colocar aqui, precisa. Gente, não tenha medo de jogar fora. Você vê que eu escrevi aqui o lance de uma personagem tá... Joguei fora, total. Não tem, não tem problema jogar fora, tá? É... Faz parte do processo você jogar elementos fora, tá bom? O preto é o primeiro ato, o verde aqui ó, é o segundo ato, espero que dê pra ver. E o azul aqui é o terceiro ato. Lembrando que a gente tá construindo uma história de 10 páginas, tá, gente? Então tem que ser bem, bem, 10 a 15 páginas no máximo. E como é um, é um mundo pós-apocalíptico, sem, sem fala, sem nada, né? Ela danifica seu aparelho. Quando não pensei o no nome pra ele. Seu aparelho. Pronto, aqui eu crio um, um fazendo descarregar muito mais rápido que o normal. Aqui eu criei um negócio chamado bomba relógio, que eu aprendi, que é um, um, uma técnica de roteiro que eu aprendi com o Dan Brown. Eu fiz o curso online dele de, de escrita, excelente, é, ele fala que é um recurso de, de história narrativa, muito bom que você determina um tempo para os seus personagens solucionarem algum problema. Tipo, eles têm tantas horas, senão a enchente vai destruir a casa deles. Eles têm tantos dias, senão o bandido vai vir e vai matar eles porque eles têm que pegar uma parada com o bandido. Você cria isso, há várias histórias que fazem isso, nem todas fazem isso, mas há várias que fazem. E é um recurso muito bom que funciona bem para criar conflito, para movimentar ainda mais a história. Então, é, vamos lá. Primeiro ponto, você. Última da sua família, já, já peregrinou tanto que nem lembra mais de, de sua primeira casa. Precisa permanecer viva, fisiologicamente e psicologicamente, sozinha. Não sei se fisiologicamente tá certo a tá, gente, a utilização dessa palavra. O gol que é, eu não sei falar, ela, ela vai, a atitude, né? Ela danifica seu aparelho fazendo fazendo o descarregar muito mais rápido que o normal. Ela parte... Certo, aí vamos pro 4 agora. Já fomos um, dois, vamos pro 4. Aí que eu tenho que criar um conflito também, porque ela parte atrás de consertar o aparelho. Mas o que é que ela precisa pra poder consertar o aparelho? Ela precisa de uma ferramenta? Ela precisa de alguma coisa? Ela precisa de um novo vidro? Eu acho que é uma coisa angustiante, porque, tipo, aí eu crio mais uma bomba relógio, né? Porque ela tá... Usando uma parada que ela precisa respirar. A gente respira o tempo todo. Se a gente para de respirar, a gente morre. Então, ele pode quebrar o vidro, né? Então, ela precisa de um vidro novo, mas ela não encontra facilmente. Tem que ser um vidro específico, de um formato específico. Então, ela tem que encontrar algum aparelho desse desligado, né? E onde é que ela pode encontrar isso? E aí, o 4 quatro, o quatro é, o, é o que demora mais, porque o quinto é o... Ela, ela consegue o que ela quer. Eu esqueci agora qual é o nome. Mas ela consegue o que ela quer. Ela parte atrás de consertar o aparelho. Ela danifica seu aparelho fazendo descarregar muito mais rápido que o normal. É, deixa eu ver. Ela racha o vidro do seu aparelho, pronto. E aí o 4, ela precisa, ela, ela parte, ela, eu, tô, eu tô sentindo isso muito vago assim, ela parte em busca de, de pegar o vidro, mas ela vai para onde? Qual é a situação? Eu acho que eu tenho que definir aqui, ó. Um, dois, algum, algum local onde ela pode pegar isso e vai ser muito difícil. Porque o segundo ato inteiro que tá aqui, ele tem que ser, tem que ser várias provações, uma pior do que a outra. São vários conflitos, vários problemas que essa personagem precisa solucionar para poder sobreviver. Ela tá lutando pela sobrevivência, né? Certo. Eu pensei bem aqui agora alguns minutinhos e pensei na seguinte proposta, que eu acho que eu vou acabar seguindo por ela mesmo, tá? É, ela racha o vidro do seu aparelho e ela descobre que ela precisa trocar o vidro dele por um todo. Aí ela começa a procurar é, o aparelho e tudo mais. Lembrando, gente, que esses pontos aqui do Dan Harmon, não preciso seguir todos eles não, tá? É, ele é só um guia. Eu posso cortar o 8, posso cortar o 7, posso cortar o 5... Se que o 5 é bem vital para a história, mas se você quiser cortar, não quiser colocar, você que sabe. Isso aqui é só uma ferramenta para te ajudar a escrever, certo? Uh, eu estou pensando em seguir a seguinte linha: ela vai começar a procurar a paradinha para poder sobreviver e ela vai encontrar um grupo de homens, um grupo de forasteiros, tipo três caras que estão sobrevivendo, que eles têm um estoque disso e ela precisa se infiltrar neles para poder, uh, poder pegar essa parada. Então isso acaba dentro do segundo ato se transformando o segundo ponto né que é o precisa ela precisa daquilo e aí ela vai atrás e ela precisa se adaptar e pegar a parada e aí eu tô achando que ela vai acabar transformando a gente a gente vai acabar percebendo que o grande vilão a, o maior perigo apesar de ter um perigo comum né que tá todo mundo morrendo tá todo mundo precisando de oxigênio precisando disso a, o ser humano ainda é o grande inimigo do ser humano que é uma coisa que eu percebo muito no Mad Max. Uh, tá todo mundo morrendo, mas o ser humano tá lá, usufruindo, tá lá, oprimindo, tá lá, se sobrepondo ao outro e querendo diminuir o outro, sendo que se todo mundo se co é, cooperasse, né, tudo daria muito certo. Mas eles não, não querem saber disso, porque o ser humano é mesquinho mesmo, por natureza. Então acho que eu vou seguir essa linha. Ela racha o vidro do seu aparelho. A última da sua família. Seu, aí eu boto aqui, o seu, seu vidro racha. Isso é, é o primeiro, primeiro, primeiro ato, né? Eu tô desenvolvendo a história. O cerne principal da história. Última da sua família. Tá vendo, gente? Uma coisa que eu falo lá no curso é que toda história tem um tema. Ela tem um, um sobre. Sobre o que é que é essa história? O que é que eu tô tentando transmitir com ela? E não necessariamente você vai começar a sua história já sabendo o que você quer transmitir com ela. Tá vendo? A, a ideia que eu tive foi aquecimento global, Poucos sobreviventes no Brasil, nômade, calor extremo, protagonista mulher. Eu comecei aqui e agora eu já tô aqui, ó, no tema, já sabendo sobre o que é que eu vou falar, que eu vou falar sobre a natureza do homem, como o homem é o próprio inimigo do homem. Então, a gente não tem uma ordem, não tem um padrão. Eu poderia ter começado com esse tema e ter desenvolvido isso. Era um outro método, eu poderia ter desenvolvido uma história completamente diferente. Agora o meu quadro tá totalmente borrado, depois eu vou ter que limpar ele todinho, não sei como. Inclusive, aceito sugestões de como limpar quadro, tá? Estamos com 25 minutos e 12 segundos gravando aqui, tá, gente? E já definimos bastante coisa. Então, tá vendo? Ó? É só você parar, focar 100% e se perguntar o tempo todo. O que é que eu preciso? Como é que vai ser a minha história? O que é que vai acontecer? Como é que eu posso roteirizar isso? Tá? Então, aqui a gente tá no primeiro processo. A gente tá na pré-produção, digamos assim. A gente tá definindo como é que a gente vai escrever. Já, já a gente vai ver outras ferramentas aí de escrita lá no computador, tá? Gol, ela começa a procurar pelo vidro em todos os lugares, certo? Certo, eu vou digitar isso aqui rapidinho só para ter salvo. Tá, agora eu vou apagar isso aqui porque eu vou escrever mais até do número 4 e depois vou continuar escrevendo dos outros, tá? Vamos para o quinto ponto. O quinto ponto ela vai agir e vai conseguir pegar, tá? Só que aqui no sexto ponto ela vai ter que pagar um alto preço por isso. Eu tenho que pensar como é que vai ser esse plano. Aí ela o preço que ela paga, tipo, ela conseguiu. Aqui ela consegue. Aqui ela tem que pagar um alto preço por isso. O alto preço pode ser o cara pegou de volta os vidros. O set é retorno. Ela retorna ao mundo inicial, mas ele também pode ser o um clímax, né? E aqui é o que ela aprendeu. Ela voltou e o que foi que ela aprendeu, né? Porque é um ciclo, né? Então o personagem sai daqui e ele faz tudo isso aqui, né? Então ela tem que chegar até aqui. Eu acho que eu já sei, eu acho que eu já sei. Ela, no set, ela consegue matar. Tipo assim, ela já sabe que vai, que vai pifar, então ela vai lá e apaga. Eu acho que tá uma boa trama. Eu acho que tá um, um bom desenrolar. Porque eu, eu, o curta-metragem eu costumo pensar ele assim, ele ele é curtinho porque ele tá muito direcionado e passar uma mensagem muito rápida. Tipo, é isso aqui que eu quero falar. Tu, no longa-metragem, você tem que desenvolver os personagens, você tem que estabelecer o universo, você tem que você tem mais tempo de desenvolver outras coisas além do tema. Você pode abordar vários temas. O curta, você pode num curta-metragem, claro, abordar vários temas. Você pode fazer um curta-metragem de 20 minutos que vai realmente desenvolver os personagens, criar um universo mas a, a minha forma que eu penso em curta-metragem é eu tenho poucos minutos, eu tenho que prender a atenção da pessoa do começo até o final e essa pessoa precisa sair com uma mentalidade diferente, pensando de uma forma diferente. Então eu vou tentar passar o máximo de, de ideias possível, na verdade, no caso passar uma única ideia possível para a pessoa sair de lá pensando nessa ideia, né? Então acabou que eu usei os oito pontos, né? Achei que fosse, achei que eu não fosse usar os sete, mas há um retorno. É, na verdade, assim, eu acabei, eu acabei misturando alguns pontos, né? Eu misturei o 6 e o 5, eu misturei o 6 e o 7, eu misturei o 7 e o 8. E lá no comecinho eu dei uma misturada entre o 2 e o 3, né? Acaba se misturando. Lembrando, gente, isso aqui é só um guia, tá? Pra você definir o que vai acontecer na sua história. Você não precisa seguir ele à risca, tá bom? Ah, que são os oito pontos do Dan Harmon, que eu posso explicar daqui a pouquinho. Mas eu tô tão focado em terminar logo de escrever esse roteiro que eu não sei nem se eu vou explicar isso agora não, tá? A, a proposta do podcast é realmente só... Mostrar que é possível tirar do papel a ideia. É, você tá vendo que eu vim com só um fragmentozinho da ideia do que, é que seria. E aqui eu defini o restante, né? Ela inicia um plano para roubar um dos vidros. Ela ataca dois dos três caras e os mata. Ela consegue o seu vidro. Ó, quando eu tava escrevendo isso aqui, eu tava pensando, não sei se isso vai ser legal, porque eu pensei em, tipo, o terceiro cara matar ela. Mas aí, quando eu fui escrevendo, as ideias foram... É, mudando na minha cabeça eu, e eu cheguei a essa conclusão, que o terceiro cara ainda vivo tenta matá-la pegando de surpresa. Ele pega os vidros de volta, ou seja, eu tô complicando ainda mais a situação, criando mais conflito. Ela consegue matar o cara restante, mas todos os vidros são destruídos. Ela pode, tipo assim, os caras podem carregar os vidros aqui no peito, né? Tipo assim, atirou, atirou na pessoa, pode pegar no vidro e pegar numa, um, em alguma placa que está protegendo, mas pegou no vidro e a pessoa morre. Então, em poucos segundos ela vai morrer porque ela tá sem oxigênio então ela acaba matando todo mundo eu acho que podem ter umas armas aí e tal é, beleza, agora com a estrutura de definida eu vou pra escaleta eu vou fazer, na verdade eu acho que eu vou fazer a sinopse, da sinopse eu vou pra escaleta então vamos lá, estamos aqui agora ó, atualmente com uh, 37 minutos e 57 segundos que estamos criando a nossa história, né? e era é exatamente isso que eu tinha pensado, passar a primeira hora elaborando a história e as outras duas horas escrevendo então vamos lá é, tá, vou passar isso aqui pro computador. Então, agora estamos aqui no computador, como vocês podem ver, o cronômetro continua rodando, estamos aqui a 46 minutos bolando o nosso roteiro. Eu acho que esse podcast deve ficar com uma horinha e pouco, talvez, não sei, vamos ver aí como é que vai ser. É, então, vamos aqui, eu escrevi, olha só, eu separei aqui, ó, eu escrevi tudo que eu tinha colocado lá no na lousa, né, ó. Número 1, um, última, última da sua família, o vidro do seu aparelho quebra. 2, ela, ela precisa de um vidro novo para continuar viva. 3, ela começa a procurar vidros em vários lugares, sem sucesso. De repente, há visto um grupo de três homens que possuem vários vidros reservas. 4, ela tenta pedir para eles educadamente. Eles negam e a, e a expulsam dali. Eu coloquei isso aqui porque eu pensei em fazer uma parada meio tipo assim, olha... Mesmo que hajam seres humanos uh, gentis e que vão lá e pedem com, educa com educação, que tenham essa noção de que uh, essa noção de não individualismo né, de coletivismo, digamos assim as pessoas são individualistas elas estão cagando e elas vão negar elas vão negar e falar, não, sai daqui porque você quer te tomar o que é meu, sai, de, sai, sai, sai daqui de perto de mim e tal, bans. eu acho que eu, eu pensei mais ou menos nessa vibe certo? Uh, e gente, o ventilador tá ligado peço desculpas aí pelo ruído, mas é necessário porque senão eu vou morrer de calor, tá? Uh, então eu pensei nisso aí ela inicia um plano para roubar pelo menos um vidro deles que tipo assim, se ela não consegue é, se adequar, se, se as pessoas não conseguem conviver bem com ela tipo ela tem que ir lá e fazer o dela, né? ela, ela tem que ir lá e lutar pelo que é dela P porque ela precisa daquilo, as pessoas não querem dar, então ela tem que ir lá lutar por aquilo né? ela ataca dois dos três caras e os mata ela consegue os vidros, o terceiro cara ainda vivo tenta matá la tô pensando aqui que talvez possa ser uma mulher, um, um deles pode ser uma mulher pegando de surpresa ele recupera os vidros que ela roubou ela consegue matar o cara restante Mas todos os vidros são destruídos E o seu é ainda mais danificado Ela retorna para seu esconderijo Seu aparelho apita Ele está com falhas críticas de funcionamento Ela desliga e inspira a morte Eu coloco essa coisa bem poética Ela inspira a morte Certo, agora eu vou escrever a sinopse do roteiro tá? Vou abrir aqui o meu documentos Google Que eu utilizo sempre para escrever meus roteiros minhas... As minhas ideias, na verdade A sinopse, gente, lembrando Ela é um resumão da história eu Devo até tirar meu óculos aqui porque eu enxergo melhor de perto sem óculos e eu vou escrever aqui na frente do computador, eu não quero ficar de óculos por muito tempo, que me incomoda a vista. É, a sinopse é um resumo bem resumão da história, mas ela contém começo, meio e fim. Por isso que eu acho interessante a gente definir aqui ó, é, esses pontos aqui principais da história, porque eles vão ajudar a gente a criar essa sinopse. Depois da sinopse, a gente vai começar a pensar nas cenas isoladamente, tá? Então agora eu vou ficar em silêncio por um bom tempo, eu vou simplesmente só escrever, vou ficar lendo aqui, eu vou acelerar esse processo e uh, de repente só cortar para ele pronto, tá? Então vamos lá. Pronto, aqui eu acho que eu terminei a sinopse principal, eu vou dar uma revisada nela agora aqui, rapidinho, já estamos aqui com uma hora e 14 minutos, eu até achei que tinha Mudado para o começo, mas não, é 1 hora, 14 minutos, 57 segundos. Em 1 hora e 14 minutos nós definimos tudo aquilo ali na, na lousa, e agora estamos aqui definindo. Eu acabei de definir a história completa, tá? Eu coloquei aqui o óculos só para vocês me visualizarem é como vocês sempre, sempre me visualizam. Então eu vou fazer uma rápida revisão aqui agora, certo? Só para poder atualizar vocês, e aí eu parto para a escaleta, né? Eu tenho um modelo de escaleta aqui que eu tô usando no meu longa-metragem. Eu, eu vou até borrar porque o longa-metragem eu realmente não quero. É que vaza nenhuma informação dele antes da hora Tá, então se vocês estão vendo aí tudo, barra, é, tudo, tudo borrado Mas eu tô só pegando aqui a é, Beleza, vamos lá então Vamos fazer aqui a escaleta das cenas, né O que é a escaleta? A escaleta, na verdade, nada mais é Do que As cenas é, Elencadas, né Eu vou colocar um título provisório aqui De Sistema isolado, né, porque é o nome do, da parada E tem uma referência a uma banda que eu gosto muito Que é o Muse. Uh, que eles têm uma música chamada. chamada. Sistema Isolado, que é muito boa, inclusive. não agora eu vou, eu vou revisar lá e vou fazer a escaleta, tá? É, realmente me parece bem promissor, eu gostei bastante do que eu escrevi. É, é importante, gente, vocês gostarem do que vocês estão escrevendo. Se vocês não tiverem, estiverem não satisfeitos, não estiverem gostando, não escrevam, tá? E como a nossa ideia aqui é fazer uma parada bem... Mostrando que realmente é possível não fazer o melhor filme de todos os tempos, não fazer o melhor roteiro de todos os tempos, mas mostrar que é possível, sim, você, se, você focar e finalizar o projeto, tirar do papel a ideia. É, eu vou fazer aqui a escaleta, tá? A ideia é eu colocar aqui, ó... É, interior, é, externa, tipo como se fosse no roteiro mesmo. É, rua de Fortaleza, dia. Certo? E aí eu descrevo o que acontece na cena. Aí eu tô cursando já, são 12 e quinze da manhã, mas eu vou terminar isso aqui lá pras quatro da manhã, e aí a gente vai ver como é que vai ficar o roteiro final, tá? É, eu vou só pegar ali um biscoito e vou escrevendo aqui vocês vão ver o processo. Só queria falar sobre a escaleta que vai ser esse formato que eu vou usar, eu vou colocar o número da cena, externo, rote, fortaleza, dia, só pra definir logo como é que vão ser as cenas, em uma descrição breve, pra quando eu for pro roteiro, isso aqui é quase uma versão, é, um rascunho, um primeiro rascunho do roteiro, né? Quando eu for pro roteiro, eu vou estruturar ele direitinho lá, colocar os diálogos, colocar as cenas bonitinho e tal. Bem descritivozinho, bem direitinho como é que vai ser, tá bom? Então vamos lá, vou só pegar ali o biscoitinho e volto já. <SILÊNCIO>
2: Thank you.
0: Pronto, gente, eu acho que eu terminei de escrever aqui a, sino... a sinopse, não, a escaleta, né, eu fiz uma escaleta com todas as cenas, cena a cena, uh, aqui estamos com 2 horas e 4 minutos desde o começo do projeto, né, e eu vou fazer uma pausa, eu tô muito cansado, eu não sabia que ia demandar tanto é, de mim, assim, eu tô psicologicamente cansado, acho que pelas, me... pelas minhas impressões vocês devem ter percebido isto. mas só pra gente fazer aqui um... Um panorama do que foi feito, ó, sistema isolado, escaleta de cenas, externa, rua de Fortaleza, dia, interna, esconderijo de Beatriz, tarde, e aí eu fui denominando cena a cena, né? E aí eu só fiz é, organizar, tipo, em tópicos exatamente o que ia acontecer, e aqui o, o, o clímax eu acabei deixando bem extenso, né, olha só. É, da cena 9 a cena 11 né? São duas, são três cenas em que é o clímax, e depois eu tenho aqui a conclusão da história, né? Então eu tenho aqui ó, o primeiro ato, é a cena 1, 2 e 3, aqui é a cena 4, 5, 6, 7 8 são o segundo ato, né? Que é o grande grosso do filme, aqui a gente tem ó, um terço da história, três décimos da história, mais ou menos, aqui temos uns 4 décimos. Totalizando sete, e aqui por último mais um terço da história. Que é o Clímax. Esse aqui tá com bastante descrição, mas... Como são só ações, né, ó, São uma, duas, três cenas no Clímax. E a conclusão, ó... Doze, 13, né? Seria o mais... Trinta por cento. Na verdade, eu acho que uns 20% por cento da história. O clima, o a, Essa divisão de porcentagem, ela varia muito. Mas a base é essa. De 20 a 30% por cento. Primeiro e terceiro ato. E o segundo ato ser entre 60 e 70% por cento da história, né? E aí fica variando, não exatamente em porcentagens exatas, mas... A essa variação entre um e outro E é isso gente, eu achei que fosse conseguir fazer mais Ó, Estamos aqui com 2 horas e 5 minutos Eu vou fazer uma pausa, vou dormir que eu estou muito cansado E amanhã eu continuo, e aí a última hora aqui Eu vou tentar fazer em 54 minutos A escrita do roteiro em si Não sei se vai ser possível, talvez eu Perca aí mais uma horinha, talvez uma, Umas duas horas escrevendo E eu consiga escrever o roteiro todo mas a base da história tá aqui para vocês verem como foi possível. A gente veio do embrião da ideia até chegar aqui ó, na história completa a história completa. E há uma mensagem sendo passada, há uma ideia sendo passada, eu acho que vai ficar um curta-metragem de uns 15 minutos, mais ou menos. Talvez não fique com 15 páginas, porque como tem muitas, muitas descrições de acontecimentos uh, e poucos diálogos, vai ter pouquíssimo diálogo, né? E muita ação, muita, é, é, muitos, muitos acontecimentos, é, eu acho que por conta disso ele vai acabar... A, o número de páginas deve ficar por volta de 10 páginas e ele deve o tempo do filme final deve passar um pouco disso. Eu nem sei se eu vou gravar esse roteiro, acredito que não, mas caso eu grave, enfim, de repente eu posso gravar, né? Vou, comenta aqui embaixo se você acha que eu devo gravar esse roteiro ou não, mas ele me parece ser bem complexo de gravar, tá bom? Mas é isso, gente, eu vou parar por agora, certo? Vou parar aqui, ó, zerei pra amanhã continuar. Amanhã a gente continua sem falta, tá bom? Prometo pra vocês e vai dar certo. Valeu, até amanhã.
1: Thank you.
0: Esse roteiro foi muito interessante, porque é, eu, eu realmente me pus à prova. E lá pelas tantas, lá por uma hora e pouco de, de exercício, eu já tava me sentindo muito cansado. Mas é, engraçado, mas é engraçado porque não é um cansaço físico necessariamente. Também é, porque você tá sentado, tá escrevendo, você tá mal colocado, as costas doem, o corpo dói, você precisa se levantar, esticar as pernas e tudo mais. Mas o cansaço maior mesmo era interno, era um cansaço psicológico eu tava trabalhando a minha mente o tempo todo eu fico, durante o processo de escrita o processo de escrever é um, é um trabalho intelectual muito árduo porque você tá criando coisas, você tá imaginando coisas, então você tá vendo o vídeo acelerado aí, tem vários momentos onde eu fico só relendo eu dou uma pesquisada, eu dou uma parada eu dou uma pensada, e aí depois de uma hora e quinze mais ou menos dessa escrita, eu acabei decidindo que ia fazer uma pausa de dez a quinze minutos vi um pouquinho de Big Brother ali que eu gosto de acompanhar o BBB, e e aí fui pro Twitter, vi coisinhas, vi gifzinhos de, de animais... Eu vi coisas sobre o coronavírus que tá, tá, tá em alta... Eu tava desligando a minha cabeça de tudo aquilo que tava acontecendo... Naquele momento da escrita do roteiro... E aí eu, eu desliguei minha cabeça... Eu, eu desliguei a minha mente disso e tentei não focar mais de jeito nenhum na escrita do roteiro, e aí depois eu voltei e continuei escrevendo, e aí falei, cara, agora eu vou até o final, eu tenho aí mais uma hora, aproximadamente, pra terminar de escrever tudo isso e totalizar as quatro horas continuei escrevendo, continuei escrevendo e quando tava se aproximando das duas horas, eu comecei a ficar preocupado, pensei, cara não vai dar tempo, faltam só duas ou três cenas pra terminar, mas eu acho que não vai dar tempo mas eu vou dar o meu melhor aqui, vou dar o meu gás aqui e vou terminar com duas horas, com quatro horas e quinze, mais ou menos, quatro horas e 10 minutos por aí, aproximadamente eu consegui finalizar o roteiro, você tá vendo aí o momento exato em que eu finalizei o roteiro eu fiquei muito feliz, mas muito feliz porque eu consegui finalizar aquela tarefa mas, agora voltando aqui pra mim é interessante pontuar que faltando essas duas ou três cenas a minha mente não parava de gritar Bruno, deixa aí cara depois você termina, faz uma pausa, depois volta, é, o pessoal vai entender, você já fez uma pausa aí de vários dias, eles vão entender uma pausa aí no finalzinho da história, mas eu falei, ao mesmo tempo eu falava, não cara, eu tô tão perto de terminar, eu vou terminar esse roteiro do jeito que tiver que ser, é, mas assim, claro, focando em escrever uma posta, tentar escrever o máximo, o melhor que eu podia naquela circunstância em que eu tava, e eu foquei nisso e eu persisti nisso, e acabou que, a meu ver, eu consegui realmente fazer, finalizar o roteiro de uma forma satisfatória. Agora, eu já nem, eu nem reli o roteiro ainda, acabei de terminar, eu tô com a mesma roupa, tá vendo? É, eu nem reli o roteiro, nem, eu nem li na verdade, eu reli e voltei só algumas coisas, uh, porque eu tava realmente determinado aí do começo ao fim. E é importante isso, e você viu aí durante o processo, que teve uma hora da concepção do roteiro, ali na lousa, em que eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu preciso colocar isso aqui para fora, eu preciso escrever isso daqui, Uh, para depois melhorar isso. E muitas vezes a gente não se permite escrever porque pensar, não, essa ideia tá ruim. Mas quando você escreve a ideia ruim, você se livra dela. Essa ideia ruim sai da sua cabeça e você agora deixou espaço para novas ideias aparecerem. E essas novas ideias podem ser, podem ser, podem ser ideias boas novas ou elas podem ser ideias para melhorar aquela ideia ruim que você teve. Às vezes, boas histórias, às vezes bons elementos, bons personagens não nascem do nada na sua cabeça, eles não nascem do zero. Na verdade, eles podem ter sido, ter, terem surgido como uma ideia ruim que depois você olhou e pensou, cara, eu posso melhorar isso aqui de um jeito. E você foi lá e moldou e mudou e acabou se tornando algo muito melhor do que realmente era. Então, eu acho que é um processo criativo muito interessante você pegar algo ruim e transformar em algo bom. Lembra que a gente está indo do geral para o específico. A gente não está indo direto no específico, a gente não está indo já direto escrever o roteiro. Claro, às vezes, eu já eu sempre falo aqui, algumas ideias, algumas ideias às vezes estão tão vivas dentro de mim que eu já tenho a ideia exatamente do que, é que vai ser a história, eu já sei o começo e o fim, quem são os personagens e tal, e eu vou escrever o roteiro direto. Mas nesse caso, eu precisei dessas ferramentas, eu precisei, se eu não conhecesse a sinopse, se eu não conhecesse os oito pontos do, do Dan Harmon, se eu não conhecesse escaleta, se eu não conhecesse tudo isso, eu não teria finalizado o meu projeto. Então foram ferramentas que me auxiliaram a escrever os meus roteiros e que sem elas, definitivamente, eu jamais teria conseguido finalizar esse projeto. Então fica aqui o um ensinamento, gente. É, o que é que isso aqui trouxe pra gente? Não foi de forma alguma uma tentativa de mostrar pra você que é possível você escrever o um roteiro completo, já pronto pra ser gravado em quatro horas. Não. Isso aqui foi uma primeira versão do roteiro. Essa versão vai ser alterada. Essa versão vai ser relida, reescrita rearranjada, diversas formas. Talvez esse roteiro eu nem produza ele. Eu nem sei se eu vou produzir. Ele é um roteiro até certamente complexo de se produzir com pouca verba. Mas eu, eu não sei. Eu simplesmente escrevi. E eu quero te propor esse desafio. Faz esse desafio com você, não necessariamente nas quatro horas que eu falei, mas fala assim, ó, essa semana, hoje é segunda-feira, não sei que dia é esse que você tá vendo, mas digamos, hoje é segunda-feira, até sexta-feira, todos os dias eu vou reservar duas horinhas do meu dia para simplesmente escrever o meu curta-metragem, pensar o meu curta-metragem, pensar o meu primeiro roteiro. E se, e se comprometa, até sexta-feira você terminar esse roteiro. Por mais que ele não seja bom, por mais que o, o, o final que você escreveu não seja exatamente aquilo que a história merece, mas você tirou isso da sua cabeça para ser trabalhado, liberou espaço na sua cabeça para novas ideias que podem ser melhores do que aquela que você teve ou ideias para melhorar aquelas ideias que você teve. Então, eu acho que todo mundo só tem a crescer com esse exercício, todo mundo só tem a aprender. E eu realmente recomendo a vocês que façam esse exercício. Eu acho que se você quer escrever, você tem que escrever, gente. Uh, o, o Eduardo Expo, num podcast do Jovem Nerd, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço: inspiração é desculpa de escrita preguiçoso, porque na agência publicitária eles tinham que escrever roteiros, bolar ideias, serem criativos o tempo todo. E se você for deixar para produzir somente quando você está se sentindo criativo, para quando você tem a inspiração, você tem a ideia você não vai estar tá apto para escrever sempre. E esse foi um problema que eu trabalhei em mim nos últimos anos em que sempre, e que sempre me impediram de escrever. Eu sempre tive ideias para livros, eu sempre tive ideias para roteiros e o meu próximo passo é tirar 48 horas da minha vida e nessas 48 horas vomitar, despejar no papel... Todo, toda a primeira versão do roteiro do meu longa-metragem, que, que já está devidamente uh, com a sua sinopse escrita, já está sendo reescrita, e aí depois disso eu vou sentar, vou escrever o roteiro do longa-metragem completo, vão ser de 90 a 100 páginas, e eu vou gravar todo o processo e vou trazer um vídeo para vocês. Não sei se um podcast, acredito eu que sim, porque para mim, por incrível que pareça, um podcast é mais simples fácil e rápido de editar do que um vídeo resumão, um vídeo de 10 minutos. Porque é muito material, eu tenho que juntar e resumir, enfim, e transformar aquilo numa narrativa interessante. E nem sempre é interessante para mim, porque eu não vou, não vou ter esse tempo para gerar esse conteúdo. Então, é isso, gente. Escrevam. Esse aqui foi um exercício para te mostrar como é possível tirar a ideia do papel, escrever. E depois disso, entenda, isso aqui é realmente é para você ter a primeira versão para você trabalhar em cima dessa versão e reescrevê-la. É, uma coisa que o Tyler fala no, 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 seu, no seu canal é que você dá um sprint, você vai e escreve tudo de uma vez para a reescrita ser processo demorado. O mais difícil, que era escrever a história do começo ao fim, você já fez. Agora você vai ter que retrabalhar essa história e melhorar ela até o talo, o máximo que você conseguir melhorar. Tá bom? Então, gente, é, esse foi o podcast dessa semana que deu um trabalhinho. Uh, levou alguns dias, acho que foi o podcast mais trabalhoso até agora, porque levou muitas horas de preparação, muitas horas de gravação, tenho 4 horas de material gravado, fora esse, esse, esse videozinho aqui que eu, tô, que eu tô gravando agora de conclusão, e levou vários dias, né? Uh, então, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, gente, dá muito trabalho fazer isso, então divulga pros seus amigos, coloca no WhatsApp, coloca no Twitter, é, me marca no Twitter, arroba clube duas portas, coloca no Instagram, me marca no Instagram, arroba vídeo fala galera, o canal desse cara é massa, olha o que esse cara fez, ele escreveu um roteiro de curta-metragem em 4 horas. Manda para os seus amigos do cinema, manda para a galera que estuda com você, manda para a galera que faz filmes com você. Divulga, gente. É só isso que eu peço. Divulguem para que eu chegue mais pessoas e acabe também, consequentemente, ajudando. Então, todo mundo acaba se ajudando. Se você quiser receber as notificações do canal em primeira mão, eu te recomendo a se inscrever no Galera do Cinema, que é o nosso grupo no Telegram, nosso canal do Telegram, que o link está aqui embaixo. E eu prometi para você lá no começo do podcast, que nesse finalzinho aqui, eu ia te dar um desconto especial no Decifrando o Roteiro de Cinema. Esse desconto só está disponível em dois, em dois cantos. Para os alunos do Decifrando o Cinema, que é o nosso curso de Teoria de Cinema, que se também você quiser tiver interesse, clica aqui embaixo e conhece. E aqui para você, é um desconto de 30% no valor final do curso. O curso, uh, eu não sei qual o valor que está hoje, mas enfim, clica aqui embaixo que você vai ter acesso ao cupom com o desconto de 30% em cima do valor que está hoje o curso. Eu te recomendo a garantir isso o quanto antes, porque a gente nunca sabe quando é que o curso vai subir de preço. E é sério, a galera fala, não, é mentira deles que eles não sabem. A gente não sabe. Esse curso, pelo menos o do Cinema, ele já passou por duas viradas de preço quando a gente menos esperava. Tava um preço, subiu para outro, na outra semana subiu para outro, porque a demanda estava altíssima. E a demanda do Decifrando Roteiro de Cinema tá no começo ainda, mas a gente já tá com 140 alunos, então... Eu te recomendo aí logo lá, a gente virou o preço do Decifrando Cinema com 200 alunos, então é isso, gente. Tá vendo esse podcast independente de quando? Vai lá e se inscreve, garante a sua vaga. Talvez o preço já tenha aumentado, mas é bom que você garante ele pelo preço atual e não por um preço maior ainda que pode vir, tá bom? Então o link tá aqui embaixo, clica lá, é um curso completo, são módulos completos mostrando várias técnicas de criatividade, várias técnicas de estrutura narrativa, como escrever seus personagens, como escrever diálogos, como ter ideias para roteiros, absolutamente tudo. Eu peguei uma apanhado de tudo aquilo que eu aprendi nesses 11 anos estudando cinema, com todos os cursos de roteiro online que eu já fiz, do Aaron Sorkin, do Neil Gaiman, do Dan Brown, do R. L. Stein, cursos presenciais de roteiro que eu fiz aqui em Fortaleza, no Porter Assemble das Artes, de roteiro para histórias em quadrinhos, no estúdio do no estúdio Daniel Brandão, que, é um, que teve um curso de roteiro lá, eu fiz uma oficina de roteiro aqui na Vila das Artes há muito tempo atrás, os cursos de cinema que eu fiz com Pablo Vilaça, a extensão cinema que tinha aqui em Fortaleza, que eu que eu fiz na época, todos os cursos online de cinema, a faculdade de rádio TV que eu fiz, uh, e toda a experiência lendo, lendo roteiros vendo filmes, assistindo filmes fazendo filmes o tempo todo, né? então durante 11 anos e todos os roteiros publicitários que eu fiz estão acumulados nesse curso tá? Nos nossos cursos aqui, de forma bem didática, bem mastigada, para você não perder tempo, para você não gastar o tempo que eu gastei, para você não quebrar a cabeça do jeito que eu quebrei, tá tudo lá bem esmiuçadinho, então clica aqui embaixo, é um curso imperdível, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast desse Fran do Cinema, um forte abraço, curte aqui embaixo, compartilha, comenta o que é que você achou, mais uma vez um forte abraço, e vida longa ao cinema.